0: כן, עכשיו נהדר. שבוע טוב. אתם רואים את הכתר על הראש? אצלנו זה פורים. יפה מאוד. לא, זה הכתר, הכתר של אסתר. מה נשמע בנוער? ואיפה מרדכי? איפה מרדכי? הוא ברח לי! נו, אם את הולכת נשארת להתחתן עם אחשוורון, מה אני אעשה? לאן אני אלך? נכון. אני מרדכי. אין אחשורוש, יש רק בורא עולם. אין אף אחד. אין החש... מאחורי אחשורוש, תמיד אמרו חכמים, שתמיד מאחוריו יש המלך. <coughs> כשאנחנו הולכים נכון, אז מתגלה המלך. מה זה כשהולכים נכון? מי יכול ללכת נכון? אבל כשיורד התודעה של הדעת, אז מגיע המקום של המלך, מלכו של עולם מתגלה עלינו. ונהיה שמחה וצהלה בעולם, ועוז וחדווה, וכל הבלבול של המוח הזה של הבן אדם, וכל האיסורים שלו, הכל נופל, מתגלה שאני מלבדו, מי צריך? גם מרדכי כבר, אסתר הלכה. אני שאלתי, כתבתי באלון השם, שם לי את המחשבה, מדוע לא חזרה אסתר לבית אחשורוש? אתם שומעות אותי או שאני מדברת לעצמי? לא, מה פתאום, את מדברת אליי. אני אמנם לא נראית כי אני אין, אבל את מדברת אלינו. חמודה. רות היקרה. אז בכל אופן, היא לא חזרה, אני באמת מעניין הסיפור. היא הגיעה למקום שאחרי מחיית עמלק, תראו, הדרך הזאת שאנחנו נכנסים אליה, היא מוציאה אותנו מעולם התיקון, כמו ששמתם לב. זאת אומרת, הדעת של התורה של עולם התיקון הולכת ומתמוססת לנו. הכן והלא, הטוב והרע, העבודה שאנחנו הולכים אחורה, 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 אנחנו בעצם, מה אנחנו עושים? אנחנו מושכים את הדעת שלנו, כי אנחנו צריכים דעת, לעבודה הזאת צריכים דעת, ואז אנחנו מושכים את הדעת ויורדים איתה למטה, לתוך המקום של הבשר. כשאנחנו מושכים את הדעת הזאת, הלא, אנחנו משתמשים בשכל, <coughs> בהתבוננות, והיא, הדעת לא יכולה לסבול את החלקים הנמוכים, הדעת נשחטת שם. היא אוהבת לעוף, היא אוהבת לרחף, היא אוהבת גדלות, היא אוהבת דמיונות, <coughs> היא אוהבת <coughs> מחשבה שהולך לה. היא לא יכולה לסבול דוחק, מצוקה, לחץ, בעוד שמורידים אותה אחורה-אחורה. ואנחנו הולכים לראות את עצמנו, איך שאנחנו, ודווקא כשיורדים לדרך הזאת, מעניין מאוד שאנחנו... מושכים הרבה כאבים אלינו, מושכים הרבה צער, כאילו באים לקראתנו הקליפות שנמצאות למטה, ואז יש מלחמה לא פשוטה. ובסוף אנחנו מבינים ומבחינים שהדעת, מה שעוד נשאר ממנה אחרי כל ההשתלשלות למטה, כי היא הולכת ונמחקת, היא לא יכולה לסבול. את המרחק מהאוויר, מהריחוף, יורדת לתוך הבור, החושך שלה. בין השמיים לבין הארץ יש מהלך של חושך בתוך הבשר של האדם, <coughs> ואז היא נעלמת, היא מתחילה להיעלם, 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 עד שמגיעה ליסוד הגולם. יסוד הגולם זה המהלך של מחיית הדעת. זה לא תהליך קטן, אנחנו מדברים כאילו, אנחנו בשכל מסבירים את זה, מי שעובר את זה בבשר וזה רצון ושוף של הרבה זמן, אבל באמת, הרבה אנשים חדשים שמגיעים, כבר אין להם את הכוח לעשות את העבודה הזאת, אלה שנכנסים היום בדרך, כי כבר הוא נמכר. <coughs> הדעת נראית חוכה ואיתלולה, צחוק. אנחנו מסתכלים בחוץ, ואנחנו לא יודעים אם לצחוק או לבכות, אבל כמובן שזה עדה לא ידע כזה, כי הדעת נופלת. מה הולך פה, אנשים חכמים או טיפשים? מה הולך בדיוק בעולם? זה המהלך שהתהליך של הסוף, מגילת אסתר מסמלת את הסוף של תודעת עץ הדעת. היא עושה את מלאכת הסוף, את עבודת הסוף, את המכה בפטיש, את הסיומת הקשה, זה כמו הלידה. היא נכנסת לחושך היותר גדול של כל תקופת הגלות ומעצימה אפילו את הגלות עוד יותר על מנת לסיים את הכל. אז תהליך התיקון נגמר במגילת אסתר, עוד לפני, כשהיא רק נכנסת, מתחיל כבר להיגמר, כי המוח מתחיל להיכנס לבשר. תהליך עולם התיקון, אנחנו קוראים לו התיקון, כי היהודים מתקנים את הקלקול של עץ הדעת, על ידי התורה הקדושה, שזה כל הבירור של עבודת הבירורים של השישה סדרים. כביכול המוח מסודר, ויש סדר, ויש נכון ולא נכון, וטוב ורע, וחייב וזכאי, וטמאי טהור, וכן הלאה, ומבררים. והאמת, שבאמת, יש ברור שנעשה על ידי עבודת היהדות בכל הדורות פה. אבל באמת, זה לא נגמר, כי אנחנו נמצאים בתוך התודעה כל הזמן בעבודת הבירורים של סור מרע ועשה טוב. אנחנו עדיין בעץ הדעת טוב שהוא כולו כל הזמן הבירור של הטוב מן דבר והיפוכו. בסופו של דבר, כל הזמן אנחנו זזים מצד אל צד, ויכולים לשוב עוד פעם לצד השני, ועוד פעם ועוד פעם. אז זו סכנה מאוד גדולה. אנחנו יכולים לעשות הרבה... עבודה, מה שאני שמתי לב לעצמי, ואחר כך הכל חוזר כאילו לא עשינו כלום. הסכנה שאדם, שימו לב, הנאורות של העולם כביכול שהגיעה בדורנו לשיא הנאורות, יש חוק ויש משפט ויש סדר ויש אה, מה שנקרא אה, חירות האדם, ויש זכויות לאדם, לא יכול, לא יכול לעשות, זאת אומרת העולם לא יכול לעשות סתם מה שהם רוצים, השלטון לא. שימו לב מה קורה. באחד הכל מתהפך, כאילו יש איזו סיבה שנקראת הקורונה, והכל יכול להתהפך ולחזור למין מצב של דיכוי. לא חשוב ש... הקורונה יכולה להיות סיבה, זה יכול להיות גם דבר אחר, אבל כרגע זה זה. בבת אחת אנחנו מול עינינו רואים איך שהכל מתהפך, ואנחנו תמהים ומשתובבים למראה עינינו, ולא יודעים מה לעשות, לצחוק ולבכות, והכל נראה כאילו... וזה הסכנה של תודעת עץ הדת לקראת הסוף. עושים תיקונים ותיקונים ותיקונים ותיקונים, ותיקונים והלוך בשוטר עצוב ושוט, ופתאום יכול להיות מצב... שהנחש ייתן מין זינוק בתוך מציאות האדם ויחביר אותו לצד הסופי שלו. כי הסכנה כאן, שאנחנו עדיין בתודעת עץ הדעת. על כן חייבת לבוא עבודה שאנחנו עושים, שהיא עבודה של... והשליחים יצאו דחופים, רצים מלפני המלך, להתחיל לפלס דרך למקום חדש. מהו המקום החדש? זה הדרך הזאת. מהו המקום הזה? לק... כמו שאמרנו, לקחת את הדעת ולהכניס אותה למקום של פנימה. הבחור הוא רק המראה והמקל, ואני רק מתחיל להסתכל בעצמי ומצמצם את תודעת רשות הרבים של עץ הדעת, טוב ורע, ורואה שבעצם הטוב הזה, שאני חושבת שאני טובה ושאני רעה, זה בעצם אני הרע, וגם השני, אבל לא חשוב, אני גם מפרק את הטוב הזה לחלוטין על מנת שהוא לא יתהפך לי פעם לרע שבחוץ. אז על מנת שלא יתהפך לטוב ורע ורע וטוב בחוץ, בראש של הדבר, אני מושכת את החוץ שלו פנימה לתוכי, ואני אומרת כל הזמן, אני הרע. אני שוללת את מציאותי לחלוטין. אני שוללת את מציאות התודעה. רק על ידי שלילתה ונפילתה יכול להתגלות המציאות של אחדות הבורא ובריאתו. כי זה העמלק שמסתיר ומפריד, תודעת עץ הדת. אבל תודעת עץ הדת, תקשיבו, יש בה את עשיו, שהוא מול יעקב, והוא הרע בגלוי, ויעקב הטוב בגלוי להבדיל לפי הבדלות. עד שאסתר לא תבוא ותיכנס לתוך היסוד הפנימי ותמגר את העמלק, גם יעקב יכול להפך להיות עשף חזחלו, חלילה. והדברים יכולים להמשיך לזוז ככה עד שזה פשוט, איך אני יכולה לומר, סזיפי ולא יכול לתקון, מעוות. תבוא אסתר, זה רב אושר. איש יהודי היה בשושנה בירה, ושמו רב אושר. בירושלים הבירה, איש עם לב, חוזק ועוצמות, שהוא אומר אי אפשר, הוא לא התחיל את זה מעצמו, זה שלשלת הדורות של צדיקי אמת, שהם אמונים על הגאולה, שהתחילה ההתנוצצות שלהם בעבודת דוד המלך, ואחר כך נמשך כל מיני יחידים בכל דור, אבל הבעל שם טוב הוריד את אור שבעת הימים, שזה ההתחלה של הגאולה. האור הגנוז, ונמשך עד למציאות שלנו. באמת, רב אושר היה, נדמה לי שושלת, דור שביעי לאבי אהרון מקרלין, אם אני לא טועה, אחד מגדולי עולם חסידי. בכל מקרה, הוא הולך וזועק זעקה גדולה ומרה. גיא, הוא היה צועק, תורת גאווה, תורת גאווה, כל כך גאווה, כל... ישות, הכל כוחנות. ועבודתו היא ממש כמו עבודת אסתר המלכה. נכנס בחורים ובסדקים, לפני ולפנים, להכיר את יסוד הפגם, לשרש את יסוד הגאווה, עמלק. עכשיו, אם עשיו הוא רע בעץ הדת מול הטוב, הלוא שעמלק... אמרנו, אם עשב הוא הנחש, עמלק הוא הארס של הנחש, והוא יושב בפנים. הוא בנפש, הוא לא בחיצוניות של הגוף. הוא פנימי, אמרו חכמים שעשב, שעמלק הוא קליפה חיצו, פנימית שמצדמה, כביכול, שעולה למקום הכי גבוה, חמישים אמה, מקום מאוד גבוה. וכביכול מדמה לאלוקות, זה השורש של עץ הדת. וייתם כאלוקים. היסוד הפנימי הזה, שהוא כביכול, ויאמר המן בליבו. המהלך, המהלך הזה, שאי אפשר למחות אותו, עוד יעקב יכול להתגבר על עשיו בעבודתו הגדולה, הקדושה. אבל היה צריך אחת כמו אסתר, אחת כמו רב אושר, שהוא היה בחינת נוקבה, ונכנס לחושך בחורים ובסדקים, לשרש את החמץ הזה המוסתר בנפש, ולהוציא ממנו את המיץ עד הסוף. זאת אומרת, לגלות את הכלום שלו. הארס הזה מפעפע, ויש מהלך שבכל הדרך שעשינו הלוך ושוב, הלוך ושוב אחורה, אחורה, הזחל הולך אחורה, נעקצנו, זה היה קשה. מה נעקץ פה? הדמיון שלנו נעקץ, מה אני כזה גרוע? ואני רואה שהעבודה הזאת, אני זוכרת, הייתה מולידה מצער לצער, ועוד אחד ועוד אחד, ועוד אחד ועוד אחד. צמצום אחר צמצום, כי היא חיזרה אחרינו כדי שנוציא ממנה את המיץ עד הסוף. ושחיטה על שחיטה על שחיטה. עד שהגיעה למקום של כאשר עבדתי, עבדתי. אין, זה כבר בלתי אפשרי לעמוד מול המצוקה הנוראה והכרת הפגם, עד שאנחנו חושבים ממש להשתגע כמעט. שם במקום הזה, יש איזו נקודה שאנחנו מתחילים לראות שבעצם הכל דמיון, וצוחקים איך שזה ככה, הגענו למקום של איך שזה ככה, והתחלנו לעבוד על איך שזה ככה, אלא מקום של להשלים עם הפגם לחלוטין, ולקבל אותו שלעולם אני לא יכול לתקן אותו. וכאן מסתיימת עבודת התיקון לחלוטין, כי יש עבודת התיקון בחוץ והיא עוד נכנסת פנימה, כי אנחנו משבשים עוד בדעת לצורך העבודה פנימה. כשאנחנו מגיעים למקום הזה שנגמרת עבודת התיקון, מה עבודת כביכול מחיית העמלק של האדם נגמרת. כמו שאנחנו קוראים לפרשת זכור בסוף פרשת כי תצא. זכור את אשר עשה לך עמלק אשר כרך בדרך בצאתך למצרן ותעייף יגע ולא ירא אלוקי. אין יראה, אין יראה בעולם החיצוני, אין. והיה בהניח לך שמכל אויביך סביב בארץ, היא מלחמת שיבת העמים, שבע עמידות סור מרע ועשה טוב, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אחרי שהשם יגמור לנו את העבודות של התיקון החיצוני, ניכנס לתיקון הפנימי, שזו היא עבודה הזאת שאנחנו עושים. שזה עולם התיקון עדיין, משתמשים במוח, אבל הוא פנימי, פנימה, בתוך הבירור עם עצמנו, זה לא השני, זה אני. ואז זה גם לא אני, עד שאני מגיעה למקום של הקצה, ואנחנו עושים שירוש של העמלק. אבל כאילו אנחנו לא יכולים למחות אותו עד הסוף. כי אם נמשיך עוד, יכולים להשתגע. אין הדעת שלנו יכולה להכיל את העבודה. ופתאום מתגלה ברגע אחד, אנחנו הגענו למקום שהתחלנו להסכים, אני נכנע, זה הפגם, אני לעולם לא יכול להתקן, אני מעוות. בוא נצחק, זה לא אני, זה עץ הדעת, זה לא אני, זה ככה זה. ואז מה? יבוא השם, ועכשיו הוא נקרא עולם התיקון. רק השם יכול לעשות את התיקון הכללי, אדם לא יכול לעשות את התיקון הכללי. הוא יכול לעשות עד אז. וכך קרה גם עם אסתר. אסתר נכנסת, 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 נכנסת. היא לא יכולה, בסוף היא אומרת, אני כבר לא יכולה, כאשר עבדתי, עבדתי, כי אין לי, אין לי עוד רווח מאיפה לעבוד ולעשות משהו. כי זה כבר עיבוד לדעת, כאשר עבדתי, עבדתי. פה חייב להתגלות בורא עולם. המקום שהאדם נכנס לחלוטין למיצוי כוחותיו האפשריים. תיאור העבודה הזאת, אי אפשר לעמוד על כל אדם ואדם ולהגיד, זה כולם אותו דבר. היו לי פעמים, אני זוכרת שהגענו לשיעור בש... בבית אצלי, שיש שיעור מאוד 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 ותיק, אולי הוא השיעור הראשון שהתחיל. אז אני זוכרת שהבנות היא אמרות לי, די, אנחנו כבר לא יכולים. אם אנחנו נמשיך, אנחנו נשתגע. אנחנו כבר לא יכולים. להסתכל בפגם, כי זה כבר סכנה. כי הוא חוזר שוב ושוב ושוב, ועוד פעם נשברים, ועוד פעם קמים, ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם ובלתי אפשרי. ואז אמרתי, נכון. אז בואו נלך על של השלמה, קבלה, הכנה, ולהתחיל לעשות הפרדה. זה לא אני, זה צדד. זה האני של צדד. אני זוכרת שהכן הייתי אומרת בתוך נפשי, ובאמת עזבנו את זה והתחלנו יותר לצחוק עם הפגם, שימו צחוקים. אני זוכרת שהייתי אומרת לנפשי, תקשיבי, אולי אתם מתעצלים לא להגיע עד הסוף, אולי את מפסידה, יכול להיות שאם היית ממשיכה עוד טיפה, את מגלה עוד משהו. אבל אני יודעת שהשם לא רצה שנמשיך ככה, כי הרגשתי שאני יכולה עוד ללכת לעומק הזה. אבל אז זה גם, האני שלי מתלבש בו, שאני יכולה. ולכן בא איזה משהו שאמר, אני לא יכולה. להכריח את ה... אני לא יכול. התחלנו לעבוד, אני לא יכול. לא יכול לעבוד, לא יכול לעשות, לא יכול זה, לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול צוחק. לא יכול, כן, אני לא. אני, לא. אתכן, אני לא. במקום הזה באמת מתגלה. אנחנו נותנים לעשן את האפשרות להתגלות בעולם. יכול להיות שאפילו יכולנו להמשיך עוד, אבל הוא אומר, תניחו, תרפו. כי יש מקום שכבר זה לא אתם, אני אכנס. אבל עשיתם את המקום, עשיתם לי נתיב, הוקנתם את הכלי. כי עמלק הזאת יכול להמשיך, הישות יכולה עוד, אבל זה סכנה, תנו לי. המקום הזה, כשאפטר הגיע לו, למקום של כאשר עבדתי, עבדתי, מתהפך, מתגלה, בורא עולם, הנגעה של האור הגנוז, שעדיין לא בשיא תפארתה, רק מכוסה בטבע. לא כמו משה שעשה נס, קרע את הים ליד כולם. זה לא היה זה, זו הייתה ישועה. גדולה יותר. איך? היא הייתה ישועה של האור גנוז בתוך כלי הטבע, לא מחוץ לכלי הטבע. שזה ישועה של אור גדול, מאחר ואין כלים, אז הוא מבטל את החוקים. מה זאת אומרת? הים צריך לזרום, מה פתאום שהים יקרה לשניים? זה לא הטבע שהשם ברא בעולם, הטבע הוא חוק אלוקי, הוא ברא אותו. והטבע רוצה שיכבדו אותו, כי זה חוק שבראו, והחוק שנברא חייב כבוד, כי זה מהבורא יתברך, החוק עצמו. כאן, במגילה, זה סיפור אחר. הכלים, כאשר עבדתי, עבדתי מושלמים. ביציאת מצרים לא היה להם כלים מושלמים. לא היה להם כלים. הם רק לאט-לאט עוד היו, בבחינת הנביא, עבדים שיוצאים לאט-לאט ממצרים. לאט ואין להם את היכולת להכין, נתנו להם מתנות, עוד לא קיבלו תורה, עוד לא הייתה עבודה, עוד לא כלום. עוד כולם מבוהלים, עבדים מפוחדים שברחו. אז הכל ניתן להם מתנה, והיה חייב להוריד את האור הזה בלי כלים, אבל התכלית הנפלאה שקורית בפורים, זה העבודה הזאת שעושים, קודם כל עבודה של אסתר, את העבודה שהיא מסמלת את עבודת הסוף. זו עבודה שאנחנו הולכים בדרך. קודם כל הייתה עבודת צור מירב עשה טוב של כל הדורות, עבודת הבירורים של התורה בדעת, מנפים ומבררים, הכל בדעת, אבל עובדים ועובדים, וכל הדורות עבדו ככה. וזה התפקיד הכי חשוב של היהדות. היהדות היא קרה בגלות. אין גלות, תיגמר היהדות. היא תעבור לפאזה אחרת. הם יהיו בעולם האצילות. אבל בכל אופן, היהדות היא נגד האומות, נגד העולם, והיא תמיד מבררת בתוך הקדום, בתוך תודעת עץ אז זאת הייתה העבודה הראשונה שעשינו. אחרי זה אנחנו נכנסים לעבודה פנימית של אסתר, שבחוץ זה רק, זה רק האמצעי, שזה בעצם הופך להיות עכשיו אני, זה לא הבחוץ. ואני נכנס ומשרש פנימה, 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 פנימה. אז כל המציאות הזאת שאנחנו נכנסים פנימה, בעצם מכניסה את כל המהלך לסיום. אז עכשיו... האור יכול להתגלות בתוך הכלים, כי הכלים הגיעו עד סיומם. לקחנו את התודה של עת הדת, למעלה מבררים דורות. אחר כך נכנסים פנימה, 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 מבררים בפרט של כל אחד ואחד בדרגה הכי פרטית שיש. עשרה כאלה זה כבר כלי של השם. שזה לא רק עד המותניים עובדים, מהראש הדת כביכול, אלא עד הסוף רגליה יורדות מוות, נכנסים, חושך לידה עד הסוף. זה לא עוד חודש בהיריון. המהלך הזה בונה את הכלי, מה זאת אומרת מרוקן את עץ ואדם נהיה גולם. גולם, הזחל נכנס לתחתיתו והגולם מתגלה. הגולם הזה יוצר כלי, חומה, כלי כזה. הכלי הזה מאפשר לבורא עולם, לאור הגנוז, להתגלות בתוך הטבע. בתוך הטבע הייתה שם ישועה. שימו לב איזה יפה זה, הסיבה המדהימה. בדיוק נדדה שנת המלך, כשנדדה שנת המלך, לא, אנחנו נתחיל את זה מזה, שהמן לא יכול לסבול את מרדכי, שהוא לא קורע לו. הגדלות של המן, ויחר בהם אלה, והמלך גידל את המן, עשה אותו את הרשע הזה ראש. הוא מגדל אותו בחצר, שם לו כיסא גבוה, וכולם משתחווים לו בחוץ. רק מרדכי לא יכאב להשתחווים. לא ואת זה הוא לא יכול להכיל. אכפת לך מיליוני אנשים, מי ישתחווים לך? מה אכפת לך מהיהודון הזה? תעזוב אותו. לא. ויהי וזהמן לשלוח יד במרדכי לבדו. זאת אומרת, הוא אומר, מה, אני רק אהרוג אחד? אני לא אהרוג אחד. אני אהרוג את כל העם שלו, אחד, זה קטן עליי. שימו לב לשיגעון הגדלות שלו, מה זה להרוג את מרדכי? מה איש מאחוריו? מי הוא מרדכי הזה? מה אני מסתתר מאחוריו? כל השורש, אני אכניע, אני אחתוך חתיכות. אחת, אחת. <coughs> ואז הוא הולך לביתו ומתייעץ איתם, מה אני יכול לעשות שאני לא רואה אותו משתחווה? אז הוא אמר, אז אשתו אומרת לו, לא תכין עץ חמישים אמה ותגיד למלך, הלא המלך בכיס הקטן שלך, שיתלו את המן, את מרדכי על העץ. והוא הולך שמח וטוב לבב ומתכונן לקראת הבוקר מוקדם מוקדם, הוא הולך כבר בבוקר מוקדם כדי לבוא לדבר עם אחשו של העניין של מרדכי. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. שימו לב, כאן הוא מגדל אותו, כאן מתרחש דרמות מתרחשות. בלילה כאן אצל המן דרמה שלמה בתוך החצר שלו והפית שלו. בתוך כל זה המלך מודד את שנתו ומבקש את ספר דברי הימים, מביאים לו, והוא כתוב קורא על מרדכי. שימו לב, נדדה שנת המלך. מה זה נדדה שנת המלך? מלכו שלול. המלך כביכול ישן. המלך ישן, מה זאת אומרת המלך ישן? אך הערוב בדע... העליון. של העולמות העליונים, של האור הגנוז, המלך, אחי חלפין, הראש הנעלם, רשא דלאי תיאלתא, הוא לא קשור לפה כביכול, הוא מנותק רחוק רחוק. זאת אומרת, הוא, הוא לא ברובד שלנו. יש רובד האמצעי, ש, שאנחנו, התורה האמצעית, זה ארנטין, לא, אני לא נכנסת לעכשיו. שכר ועונש, טוב ורע, שם ההנהגה האלוקית נכנסת בזמן הגלות, היא מסתתרת מאחורי העץ הזה, ואילו האור הגנוז הוא רחוק. פתאום נדדה השינה שלו דווקא בזמן הזה, ועולה הזיכרון של מרדכי. ואז הוא אומר, צריך לעשות לו משהו טוב, בדיוק כשזה קורה, נכנס המן, בדיוק כשנכנס המן, השם שם בליבו של המלך, גם חשבי ראש, לחשוב קצת חשדות על המן. הוא שם בליבו דברים. בדיוק כשזה קורה, זה קורה. היא מזמינה אותו למשתה, בדיוק כשזה קרה, אז היא מתחילה לדבר. היא מתחילה לדבר, המלך מתרגז מהמן. לא, מתרגז קודם כל מדיבורה של אסתר, שכך וכך רוצים לעשות, להשמיד, להרוג, לאבד את העם שלה. ואז... המלך כבר חושד במשהו, לא רואה שהוא חושד, הוא מרגיש שיש כאן איזה סיפור, הוא כבר לא יודע איזה, מה הסיפור כאן מאחורי זה, אבל יש לו איזה חשדות כבדות, שיש איזה משהו אה, שמתרקם שמת, נגדו, שהמן חושב אולי לקחת לו את המלכות. הוא יוצא לחצר המיטה, ובדיוק, המל רואה שקלטה אליו הרעם, מתנפל לרגלי אסתר, אבל המלאך דוחף אותו לתוך החיק שלה על המיטה. בדיוק המלך נכנס. שימו לב, הכל בסיפורים דקים שבדיוק, בדיוק, 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 וככה תלו אותו על העץ. את העץ שייכים לעצמו, תל... זאת אומרת, האור כאן נכנס. שימו לב, איך סיפור, טלנובלה, סיפור, שנראה אה, בטבע פשוט, אבל מאחורי המלך, מאחורי חשוורוש, מאחורי כל... עומד הכוח של המלך, למה? כי אסתר הגיע עד הקצה. כי הגיע לגבול וקצה שאין אחריו כלום. מין עיבוד לדעת פנימי אמיתי. היא עשתה עבודה מאוד מאוד גדולה בפנים. הסיפור הזה לקח כמה שנים, זה לא דבר של פעם, רגע אחד. המהלך הזה <coughs> קורה איתנו בדרך גם. <coughs> אמרנו שאחשוורוש, מאחוריו מסתתר המלך מלכו של עולם. כשזה יחש וראש, זאת הקליפה הגנובה שהיא בעולם. פרעה, אבימלך, מבוכד נצר, כל המלכים האלה, שיש להם שורש גבוה, רק התלכלכו והתגשמו בתוך העולם הזה תחת החוק של עץ הדת. הגדלות, השיגעון, שלטון כוח, ממון והון. ואין ייאוף, כמו שאנחנו רואים בחצר הזאת. מאחורי זה... מחכה בורא עולם שגנבו לו את המלכות לחלוטין, את השעשועים האמיתיים, ומחכה מי זה שיבוא <coughs> וייתן את נקודת הסוף. זה הדרך שאנחנו נלכים בה, היא בסוף מביאה את המקום הזה. נכון <coughs> שבסיפור אנחנו קוראים את זה, זה נראה מגילה יפה, סיפור, אבל בתהליכים העצמיים זה הרבה עבודה ועבודה מתמשכת. עד שהיא מגיעה באמת, אנחנו נמצאים היום בתהליכים מאוד מאוד של המהלכים הסופיים של הבירור. לא לקחת שום דבר פה ברצינות. הכל כאן דמיון. <coughs> זה קל להגיד, אבל כל פעם מחדש אלה שהולכות בדרך עוד פעם הולכים בדרך, כן, יש הולכים, יש גם גברים ששומעים. וה... נשמות שמתאימות לדרך מצד הנשמות של, שנדרשות לפלס לקראת הסוף לעולם את הטיב שיכול להתגל... להתגלות להתגלו האור חדש. הוא חייב כלי, ואנחנו נהיים מבחינת הכלים. אסור במקום הזה ישות וגאווה, ועוד פעם היא עולה, כמובן, כי אנחנו בתוך העולם. עוד פעם, מורידים עוד פעם, עוד פעם, כאשר ההורדה היא בדעת שעוד נשארה, ברשימו של הדעת, לא לתת ממשות לכלום. גם אם הרמתי ראש לרגע אחרי רגע, נגיד, אה, הוא הצליח להיכנס, אותו האני הזה, ועוד פעם לגרד את השטח, אז לא נורא. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד גולם, לצחוק ולא לתת שום ממשות לכלום. במקום הזה, הא... האור הזה מתחיל לבצבץ, ואיך אנחנו רואים אותו לבצבץ, הוא מעניין. אני, אני רוצה להגדיר, זה גם קשה לי. תודעת התיקון של עץ הדת מתחילה להתפרק. ואני כאילו, אם, אם הייתי מחוללת על שתי מחנות, כתוב אשר אשר עם פרק ז', שובי שובי השולמית, שובי שובי מה תכרזו בשולמית, כמחוללת המחניים. ולא כל כך הבנתי הפעם, מחוללת המחניים זה שתי מחנות, מחוללת על שתי מחנות. הדרך הזאת, אז כמובן יש את הפירושים של חז"ל שאומרים לנו שזה מחנה, זה עם ישראל, כן, השולמית זה כנסת ישראל, <coughs> בלשון חז"ל, אז זה מחנה ישראל, מחנה לוויה, מחנה כהונה, דגלים, מחנות ישראל, <coughs> אז שוב ישבי, כאילו, מח מחוללת במחנות השונות. ואני פתאום, בדרך הזאת הבנתי, שאנחנו מחוללים על שתי תפקידים מהתודעה של עץ הדעת, אנחנו באים ל... לירידה מעץ הדעת, עדיין זה בעץ אבל היא כבר לא מה שהיה קודם, אנחנו כבר לא לוקחים ברצינות את העולם כמו שהיה. נכון, אנחנו, אנחנו עדיין בעולם, משחקים אותם, משחקים לעולם, אבל לאט לאט יורדים, 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 יורדים וכבר נכנסנו לתפקיד אחר. זה תפקיד מאוד לא פשוט, זה תפקיד בתוך בית אחשורוש. אסתר לא יכולה להתנהג כמו יהודיה רגילה, כמו שהייתה בבית אה, מרדכי ובקהילה שלה, אבל היא עדיין, כתוב, היא הייתה עושה, בורחת בחזרה למרדכי מדי פעם, מתחמקת וכן חוזרת ושוב. עד שהיא מגיעה למקום שאי אפשר לה יותר לעשות את זה. תודעת התיקון נגמרת, והיא נמצאת בתוך העולם. אז מוכרח להיות שם משהו, כי המוח, ש... מה קורה? תודעת עץ הדעת, ועולם התיקון שייך לדעת. ואילו פה נעלמת הדעת, מתחילה להתמוסס, ונשאר הגולם בתוך בשרו. אז מתגלה משהו אחר. זה לא המוח יודע מצבות, תורה, פרשה, הלכה. אנחנו כן יודעים, יש רשימו שיודע. אבל אנחנו מגיעים עם המוח הגדול הזה שהיה במוח, מורידים אותו, נשאר ביחידה, בספיחים האחרונים שלו, הוא לא כמו שהוא היה במוח. החוויה של ההלכה משתנה, היא הופכת להיות כאן ועכשיו לפי הכלי שלי, בזמן, ברגע הזה, איך שנצרך לי. והיא שונה מהמוח, כמו שהייתי שומרת אותה במוח, שהייתי יודעת, ואז אני מביאה את הרגליים למוח, ואז אני יודעת מה לעשות, כאשר בעצם... המוח שלי הוא משליט אותי על הדבר, וככה אני עושה פעולה דרך המוח שולט בעשייה. ואילו כאן הבשר עושה, ובתוך, מעניין, בתוך הבשר עצמו, מתבצרת לה איזו ידיעה פנימית של מה שצריך לעשות. והיא מאוד עדינה ומתאימה. זאת אומרת, אותה הלכה, ששם כולם צריכים לעשות לפי הספר והכללים במוח, פה היא, לפי הרגע שלי, הכלי שלי, הזמן שלי, ואיך שהכלי שלי יכול לסדר אותה. היא לא בדיוק אותו דבר כמו כולם. ואם אני אגיד אותה, אני עושה עוול לשני, כי אז השני יחכה אותי, וזה לא זה. כי זו התורה שבעל פה באמת, שכל אחד הוא אחר. הוא מקיים אותה בצורה אחרת ממה שבאמת, איך שזה כתוב. אבל אותו עיקרון אכן מתקיים בה. מתקיים העיקרון של ההלכה, אבל הוא שונה. זאת אומרת, זה ההלכה אני מדברת, אבל גם הלכה מבחינת הנהגה שמתהלכים בעולם. כל מיני פעולות בעולם שבדרך טבע אני חושבת, רגע, אם אני רוצה לעשות כך וככה, אז אני צריכה לעשות זה וזה וזה וזה. אחד ועוד אחד שווה, ואת עושה זה וזה לפי המוח. אני רואה שהמוח הזה מתנוסס לי, ויותר ויותר אני חיה כאן ועכשיו, ולא מתכננת, ולא יודעת מה, אבל יש רגע שפתאום אני לא יודעת מה לעשות, ואני צריכה... אני צריכה איזו תוכנית, אני צריכה לעשות משהו, כי אני נתקעת. אני רואה שם שמגיע משהו שמסדר את זה, אם אני טיפ-טיפה סבלנית ולא רץ על המוח. זה דבר מעניין מאוד. אני יושבת במקום, ואני אומרת, טוב, אני עכשיו לא יודעת מה לעשות. אני אפילו לא מתחילה להתפלל השם, תענו לי. זה תפילות של הדעת. זה מין מקום כזה שלא יודע. והגולם אין לו כוח אפילו להרים את הראש, להתחיל להתחנן. הוא נכנס בתוך העינונים, והמקום של העינונים הוא מאוד חשוב. מה פירוש עינונים? הוא לא נבעך מסכן, כאילו... העינונות, עץ הדעת, מסתכל עליה ומפרש אותה מאוד גרוע, כי הוא כולו און וכוח ואישות. ואילו פה אין אונים, זה מין מקום של גבול ואין ידיעה. אני יכולה לעורר את הרשימו של המוח, אבל משהו בתוכי לא רוצה, ואני אומר לי, תיכנסי בתוך הזה, מקום הזה, ופתאום יש איזה רגע, אני יודעת מה צריך לעשות? אני יודעת. לא יודעת. פעולה קטנה פשוטה, או משהו בא לקראתי, וסידה. ואני רואה את הסיבה ברור, ויש רווחה, והפעולה זזה, ואני עושה דברים. זה מקום חדש. זה לא המקום של המוח שיודע, ואז אם הוא נתקע, אז הוא מתחיל להרבות במוהר, בתחינות, בתחילות, וטילות, ופיוסים וריצויים, זה הגלות, וכך אנחנו עובדים עם המוח, ברור. עכשיו, זה, זה הופך להיות מקום אחר, פשוט. כמו שבמקום של אסתר אחרי כל הצעקה שלה, הצעקות והצומות, אחר כך הראתה טק, 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 דבר נכנס, דבר יוצא, דבר זה עכשיו נהיה ישועה. גם כשהיא אחר כך ממשיכה לבקש מה לעשות מהמלך, שיתלו את הבנים שלה, מהנפסר את בניהם, שיתנו ליהודים עוד אפשרות להמשיך לנקום בשונאיהם, שלא יתשתלטו עליהם, אז יוצא לה בלי שהיא צריכה להתחנן ולחשוב. כן, היא מתחננת למלך ברמה של לא מעץ אדם, של הוויה פשוטה, לכן המלך מתרצה לה, מתרצה לה, מתרצה לה. גם כשהיא באה אליו, כאשר היא אומרת, ואני אבוא אל המלך כאשר עבדתי, עבדתי, היא באה כמו אין עונות, כלי ריק, שם המלך מתרצה, הוא רוצה את האין עונות של האדם. זו האפשרות שלו להתגלות. עכשיו, לא אין עונות שלילית. זה לא שוורון ומסכנות ועיצבון וייאוש. זה... ככה זה. כלי, הכלי לא יכול, הוא לא מכיר בגבוליות, בגבוליותו, ובכל מקום יכול להיות, והוא מודה בזה. במקום הזה הכל מתרצה לה, המלך מתרצה, עושה לה הכל. טק-טק, מסכים לה, מסכים, 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 והדרך מתפלסת וכל מה שהיא ביקשה, היא קיבלה. זה המקום שאנחנו רואים, בואו בוא קצת נגדיר את האין עונה לזה. האין עונים הוא לא מסכנות, הוא אין עונים למוח שבא להגיד לנו מה לעשות. אלף, לא לתת למוח, רק העצות שלו, הבהלה שלו. החשבונאות, התכנונים, הפתרונות, לא. לא. מה אכפת לנו להישאר בלא יודע רגע? אם אנחנו נאמן את הנקודה הזאת, זה מאוד מאוד חשוב. כי אנחנו, אסתר, מספרים לנו את המגילה והיא קצרה. אנחנו חיים תחת זכוכית מגדלה בתוך העבודה הזאת. אנחנו מדברים על עינונות, וזה קשה להיות בעינונות, כשעוד יש לנו רשימוש של המוח והעולם סביבנו רוכש עם ישות וכוח בכלל. על מה, מה שתות, את מדברת? מה זאת אומרת, אדם נתקע ונחפש פתרון, ואם לא, אז מה? מוכרחים השתגלות, מוכרחים לפתור, מוכרחים לסדר את הדברים, להזיז דברים, מה הפירוש להשתיע בעינונים? מה את מתכוונת לעינונים פה? אז אני מתכוונת לומר, העינונים זה לא לתת למוח להיכנס. כלפי עץ הדת זה נקרא עיניים, כי הוא כולו מלא הון ויכולת. ואנחנו לא רוצים לפתוח את הקופסה הזאת, כמה שפחות. זו עבודה מאוד מאוד חדשה שהיא נכנסת כבר לבשר, לא לתת לה. ככה. אין לי פתרון, אין לי ידיעה. אבל את צריכה לגמור, יש לי מלא מה לעשות. אני אומרת לעצמי, לא. אני נכנסת לבשר, הבשר שלי לא רוצה. נגמרה כאן... נגמר שבת וכולם יצאו והייתי באיזה מקום שנשארה עוד עבודה כי הם יצאו לעשות דברים לקראת פורים על מנת לחזור מחר לסעודה ונשאר הרבה דברים על לעשות, חלק עברו, חלק. אז אמרתי לעצמי, טוב, הושטתי יד והתחלתי לעשות מה שאני צריכה וכמה זמן אמרתי, יואי, יש עוד כל כך הרבה, יש את זה לעשות ואת זה ואת זה אני צריכה לסדר דברים, סעודה גדולה, עניינים ולרגע ראיתי שאני נלחצת, ותקשיבו, אני רואה איפה הוא נמצא, השתבח שמונה, ממש הוא חי וקיים, זה כבר לא שם בשמיימי. אמרתי לעצמי, לא, אני מתחילה להיכנס לחשבונאות, ולחץ, לא. אמרתי, לא, לא, לא. עשיתי לי קפה, ישבתי, וקראתי איזה משהו קטן, וזהו, ואמרתי, אני יודעת שזה יסתדר. אמרתי לעצמי, הגולם שלי אומר, אני יודעת שזה יסתדר, אני לא רוצה לדחוק את עצמי בכוח, כי אני יודעת מה זה לסגור, לעשות, לא לשים לב ולהכניס את עצמי לקצב. לא, לא, לא רוצה. לא חשוב. אני, עוד אין לי ישועה, מה שאומרים, עוד אין לי מה להגיד לכם, אבל אני יודעת שזו הייתה הפעולה הכי נכונה, לשבת. ונהניתי מהישיבה, נהניתי, קראתי משהו, נהניתי בפשטות. אין איתי להסתכל, ויש לי איזו ידיעה בתוך הנפש שתמיד הכל מסתבר. הלוא הסעודה תהיה סעודה, והשיעי עברוי. למה אני לא רוצה להיות בלחץ בשום אופן? אני לא רוצה לחשוב על כלום. אני רוצה להיות מנוקדת בכאן ועכשיו, אני רוצה להישאר בגולמיות הפשוטה וליהנות מכאן ועכשיו בכל פעולה של כאן ועכשיו, בלי לחשוב, בלי... להרגיש, בלי להזיז, אני לא מזיזה. זה יזוז לבד. משהו צריך לקרות שזה יזוז, ברור לי, אני יודעת את זה, וככה כל החיים. הלוא במילא כל מה שאנחנו עושים, זה לא אנחנו עושים, רק נדמה לנו שזה אנחנו. מה עושה לנו את הדמיון שזה אנחנו? הלחץ, המתח, החרדה, הדאגה. האדרנלין, אנחנו משתמשים בו להפעיל את היישות, וזה נותן לנו דמיון כוח ותחושה שאנחנו בעצם אלה שפועלים פה ועושים את הכול. וזו הטעות, ש... את זה אנחנו צריכים למחוק. האדרנלין, השם יצר אותו, והוא טוב. כל דבר שהשם עשה בעולמו הוא חשוב, אבל... הגניבה שלו לכיוון למעלה, במקום להכניס אותו לבשר ולהזרים אותו ברמה הנכונה בתוך הגוף, אז זו הטעות, אנחנו משתמשים בו מעל ומעבר. וזה מה שנקרא אוכלי, לפי התהילים, אוכלי לחם העצבים, שאנחנו בעצם אנשים שרוכבים על העצבים שלנו, זאת אומרת, אנחנו, העצבים מתוחים ואנחנו משתמשים ביתר אברמן, בתרבות שלנו, חייבים כמו משוגעים לרוץ כל הזמן. וזה המקום שאנחנו לוקחים את המוט, מזיזים אותו אחורה, לאט לאט. עד שמגיעים למקום של הגולם, ואני אומרת לעצמי, או עוד פעם אדרנן רוצה לרוץ? לא. עכשיו תראו איזה יופי, מה שהעבודה הזאת מביאה אותנו למקום של כבר... עד... הוא קיים, הרי שימו שהוא רוצה לרוץ, קיים, כי יש המון מה לעשות. באים הרבה אנשים, אה, תקשיבו, יש לי גדלות בקבע, והגדלות הזאת, השם ברא לי אותה, אבל כל הדורות האדרנל גנב אותה. ועכשיו אני אומרת לעצמי, הגדלות שלו, הוא יסדר את הכל, הכל בסדר, זה לא שלך, אז אל תראייצי את זה משם, לא משם הפעולות יעשו, וזה דבר טוב. המקום של הדעת, אני לא אומר עכשיו, כל המחיית האלה, כל הסוף של העבודה הזאת, פורים, זה שיא המחייה. זה בדיוק לא לתת למוח הזה לגנוב. הגברים מצווים לשתות כדי להגיע למצב של עד דלא ידע, כי הם שולטים בדרכי הדעת, מוליכה אותם כל הזמן. הדעת. הגברים שייכים מאוד בעניין של הדעת, אבל לפי הדעת הם, הם מצווים. לשתות על מנת לשחרר ולחוות מה זה שאין שליטה של המוח. אנחנו בדרך עובדים, כל הזמן אנחנו עובדים עם לפרק, 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 והשליטה נתמוססת, האדרנל מתחיל להיכנס ברמה הנכונה לתוך הבשר. זה של בורר, הוא יפעיל אותו מכיוון אחר. לא קשור שאנחנו נתחיל להריץ אותו ולדחוק אותו, מי זה אנחנו? איישות, הדמיון של האני שגונב ומשתמש בכוחות הטבע שזורמים בנושא שלנו כדי לגנוב את נפתחותך. העולם מתחיל להיכנס למשהו, לאם יש מין ומתגלה את שומעת? אתן רוצות לשאול משהו? אני שומעת את השקט. מה, רק אני אדבר כל הזמן? אני יכולה לדבר עוד, אבל יש לי כאן חוסר... יש איזה... אני רבנית, ערב טוב. אני הייתי שמחה לשמוע על הקשר שקישרת באלון לבת המלך עם רבי נחמן. כן. שאיך זה היה מאוד יפה בסוף, אבל הייתי שמחה לבירור שם קצת עם עצי כולה. אני, אולי אם אני זוכרת נכון, התמקדתי במהלך הזה שהגאולה, היציאה מתודעת עץ הדעת. עץ הדעת זה גדלות, זה חשיבות, זה אונות, כוח, אישות. הגאולה חייבת לבוא ממקום הפוך, איפה שאין כוח, אין שכל, אין דעת. Uh, עץ הדעת, השורש שלו בדעת עליונה מאוד 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 גבוהה. זה נקרא דעת uh, עליונה רשע גלאית ידה, זה הראש הלא יודע, מרוב דעת הוא לא יודע, תכלית הידיעה שלו נדע. ועץ הדעת, הנחש גנב את המקום הזה, התלבש בו הסמ"מ, והוא גנב את המקום של הדעת, ואז היא נהייתה קליפת הדעת. המקום הגבוה כביכול לדעת התנתקה מהדעת של עץ הדעת, וכאן מה שמוליך אותה זה קליפת הדעת, זה גדלות וחשיבה. מעניין מאוד. הדרך היחידה למגר את הדעת באמת, באמת עד הסוף, זה לא לדעת. עכשיו זה מאוד קשה לבן אדם שיש לו לא דעת, לא לדעת. יש פסוק בתהילים שכתוב, ערומים בדעת ומצינים עצמם כבהמה. אלו ראיתי בני עלייה והם המועטים, שממעטים את עצמם, אלה שיש להם הרבה דעת. מיכה, דופקים בדלת, אתה יכול לפתוח בבקשה? אה, לא. הנה היא פתחה. שממעטים את עצמם, זאת אומרת, הם, יש להם דעת, הם לוקחים אותה ומפרקים אותה כמו שאנחנו עושים בדרך למטה, 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 עד הקצה, עד הגבול. מה הסיבה שמפרקים אותה עד הגבול למטה? כדי להגיע לקטנות. Okay. מי זאת? עינר, היי, שלום, רותי, כבוד התכוושי. שהיא מגיעה עד למטה למטה בקטנות, שזו ילדה קטנה בסוף, ילד קטן. הקטנות, החשיבות של כלום, אין שום דבר. המקום הזה, זה הבת. הבת הקטנה הזאת, היא זאת שיכולה להביא את הגאולה. מאיפה תבוא הגאולה? למה? כי אין לה דעת, היא הורידה את הדעת. היא תביא את הגאונה מהמקום של הרשע דלויטיידה, האבא, היא באה אליי. <עוד> כן, 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 זה בסדר, זה בסדר. <עוד> כן, כן. <עוד> הרשע, כן כן, <עוד> כן, 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 הרשע דלויטיידה, <עוד> ששם <ששמה, עוד> זה כאילו האבא, היסוד הגבוה של האבא, הגבוה הזה. הדת העליונה, שזה מקור החוכמה, זה האור הראשוני. לפני שהתלכלך פה וירד למטה הדעת. אז הילדה הקטנה הזאת, בוא נראה עכשיו כמה מקומות בתורה, בתורה לא, לא מרומז, המשיח לא מדברים עליו בגלוי לתורה, כי זה תורת התיקון, היא לא קשורה למשיח. היא תודעת עץ ותודעת עץ היא לא שייכת למשיח. היא תודעת התיקון של עם בגלות. מבחינת המקסימום של עם ישראל בגלות זה יכול להיות אה, משנה למלך. יוסף הצדיק היה משנה למלך פרעה, מרדכי היה משנה למלך אחשורוש, אה, אחות לנו בבית המלך, מה שנקרא גדולי, גדולי עולם שהיה להם אה, אה, חן וחסד. הרמב״ם היה בחצר המלך, חכמי ישראל, הרב יונתן אייפשיץ מאוד אותו בחצר המלך, היה חכם גדול. לכן הלאה, אז החכמים האלה, מבחינת רק משנה למלך, כאשר אחשוורוש הוא המלך בגלות, הקליפה שולטת. כאן, מה שקורה הוא בסיפור, זאת אומרת, מה שארצה לומר זה שבעצם המשיח לא מרומז בתורה, כי משיח הוא תודעה של לא משנה למלך, הוא כלי של המלך, הוא כלי ריקן לחלוטין לגילוי מלכו של עולם. בעוד שהמישנין למלך בגלות, זה משרת את המלך של הקליפה, שנמצאת פה. כאשר בפנים יש לו יסוד עמוק, קשור לבורא עולם, כמובן היהדות והתורה. אבל היא מוסתרת מאחורי הרבה קליפות. דוד המלך היה בחינת הכלי שמביא את האפשרות שהתגלה מלכו של עולם באמת. שזה האבא, האור הגנוס, החלק העליון הגבוה, הנקי, שלא קשור לתודעת עץ הדת. על כן משיח לא מרומז בתורת התיקון, הוא לא, הוא לא מדובר שם בגלוי על משיח. אבל יש כמה מקומות שכן מרומז, והמעניין הוא שזה מוסתר, כי הוא מוסתר בתורת עץ הדת, אין אלמי משיח, עד שלא נעשה את העבודה. של סורמרה, וגם העבודה של ההפנמה פנימה כמו אסתר עד הסוף. אבל בכל אופן, יש מקומות שזה, אם אני זוכרת, אז כתוב אה, בנבואת בלעם, מה שאורנו ולא עתה, הראנו ולא קרוב, טרח כוכב מיעקב, מחץ פעתי מואב, אה, ולא חשוב, ככירכר... בני שט או משהו כזה, בכל אופן הוא רוצה לומר שלעתיד לבוא הוא רואה שיש כזה דבר שיבוא המשיח. זה אחד. אבל בכל אופן מה שאני רוצה לומר, שבכל המקומות שמסומן המצב הזה של בנות לוט, לוט לא ובנותיו, שמואב נולד מלוט, והמון שתי בנות לוט שהרו מאביהן, אז ממואב יצא משיח דוד, אז שמה... מסומל ומרומז עניינו של משיח, בנות לוט. חז"ל אמרו גם כן, במקום הזה של יהודה ותמר, חם, אדם מבוגר זקן, ותמר כלתו, שממנו יצא פרץ, שהוא מבית דוד, גם כן מרומז משיח. גם אסתר ומרדכי, מרדכי הוא אדם, הוא דוד שלה, הוא מבוגר, ואסתר היא הבת שלו בעצם, וזו הבחינה הזאת של הגאולה שבאה על ידי הבת שנכנסה לעומק של בית אחשורוש, מלך הזקן והכסיל. ישנו עוד מקום, רות ובועז גם כן, אנחנו רואים שגם הם שייכים למלכות בית דוד. הכל חוזר על מקום, רות, היא אישה צעירה, בת 40, בועז היה בן 80, אפילו אמרו שהיה בן 400, לא חשוב. כל המהלכים האלה מביאים רמזים שהמלכות של בית דוד, שיהיה יסודו של משיח, יבוא מהמצב הזה. מה רוצים לומר כאן? הבת מלך, בסיפור של רבי נחמן, אם זכור לי, כתוב שיום אחד, שהייתה לו בת למלך, ויום אחד... הוא אמר להקראה, משהו לא טוב יצא מהפשוט, ייקח אכל לא טוב. כנראה התרגז עליה על משהו, ואז הוציא מפי וזה דבר, ואת אשר יצא מפי המלך אין להשיב, ואז בלילה בא משהו ולקח אותה והיא נעלמת. כלומר, זו בת המלך שיצאה לגלות. המשנה למלך מחפש אותה, בחינת עם ישראל מחפש, 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 מחפש. מחפש. ולא רוצה אותה, כן? יש לו הרפתקאות גדולות מאוד לאורך כל הדרך. מה שהוא לא עושה, לא מצליח, הוא מאוד מאוד מאוד. איפה היא הלכה? איפה היא נעלמת? היא נמצאת במקום, כמו שנראה בעת אחשורוש. אצל המלך זקן וגסיל שבויה שם. עם ישראל שבוי למטה. והבת המלך היא עוד יותר דרגה פנימית, פנימית ששבויה לגמרי לגמרי. מבחינת כנסת ישראל, שכינה, כמו כאילו שנגיד, רחל אימנו, שהיא מבחינת עיקרו של עולם, המלכות, היא מתה בדרך, כאילו, היא לא נמצאת בכלל בגלות, היא מתחת לאדמה, היא במקום נמוך נמוך, איפה שהמלכות של הסיטרא אחרא נמצאת. בסופו של דבר כתוב שהבן מלך הוציא אותה, לא הבן מלך, המשנה למלך, ולא יודעים איך הוציא אותה. ולא כתוב איך הוציא אותה. אני רואה בנקודה הזאת שהוא הוציא אותה, זה שהוא לא באמת הוציא אותה, היא יצאה לבד על ידי זה, היא יצאה לבד. היא עשתה את עבודתה עד הסוף בחושך, כאשר, בדיוק כמו אסתר, כאשר היא הגיעה לקצה הזה ויצרה את מציאות הכלי, כי הוא לא יכול היה, על פי הדעת, המשנה למלך מבחינת הדעת, הוא משיח בן יוסף. או הדעת, חוכמה של דעת, שליטה, חשבון, סדר. מרדכי יהודים, כל גדלותו, הוא נשאר מחוץ לארמון ואסתר נכנסה פנימה. הוא לא היה יכול להיכנס פנימה, הוא היה מגדולי הסנהדרין, בעל שכל ודעת גדולה בעולם התיקון. אז היא הייתה צריכה לצאת מהרשות שלו כדי להיכנס לרשות אחרת לגמרי. אי אפשר שהעבודה הזאת תיעשה בתוך תודעת עץ לכן, אם היא דמה, הסיפור של אסתר, יש בו סממנים אה, ששייכים גם לסיפור של רבי נחמן, שהבת מלך היא נענה, היא שנויה בעצם באיזה ארמון רחוק רחוק, ואיך מחזירים אותה. אי אפשר להחזיר אותה. היא בעצמה תחזיר את עצמה, אבל גם היא לא יכולה להחזיר את עצמה, רק על ידי שהיא נמצאת ברושן של החושך עד הסוף. משלימה ומקבלת ומגיעה לקצה שאין קצה אחריו. כאשר עבדתי, עבדתי, מתגלה איזה אור שבסוף מוציא אותה. היא מתגלה, יש גילוי, ואז יכול המשנה למלך להצטרף ולהביא אותה. אבל באמת לא הוא זה שמגלה אותה, כי כתוב בסיפור, והוציאה, ולא כתוב איך הוציאה, בסוף הוא הוציא אותה, לא כתוב איך. זאת אומרת שהיא לא יוצאת מטעם זה שהוא עושה כך וכך וזה וזה, שווה זה וזה, אלא היא יוצאת מטעם זה שהיא לגמרי נמוגה וקלה ונפסדת, ונעלמת, לתוך מציאות של האין-נונות, אין דעת, אין יכולת, אין כלום. עובדה שהמשנה למלך הוא מסומל בדת, מסמלת אותו. זה עם ישראל. הוא שטה הרבה הרבה יין, יש איזה קטע של שוטיהן ונעשה שיכור ולגמרי לא יודע איפה. זאת אומרת, זו התחנה של המקום שמאפשר גם שסוף סופית יכולה להתגלות באיזושהי צורה כי אין דעת, כי אי אפשר למצוא את הגאולה בדעת, אי אפשר למצוא את הבורא עולם בדעת של עצות דעת. אי אפשר למצוא את הישועה שם, אי אפשר. נועדנו מלמצוא את הפתח. אנחנו מסתובבים לכאן ולכאן ולשם ולפה, ועושים המון דברים שונים, ולא, והשם ינסק אותם, לטלטל אותנו, מתרסמים למה שקורה עם הקורונה. והרבה היגיון, העניין הולך ונסגר, ולו ברור, ודברים לא ברורים. ומזיזים לנו את היהדות של מה שהיה בתקופה הראשונה של הקורונה, שבתי כנסיות נסגרים וישיבות נקוות, ואנחנו מבוהלים עד כך, עד מוות, פחדים שהמסגרות הרגילות והמבנה הרגיל שאנחנו רגילים לו במוח יתמוסס לנו, ואז אנחנו אה, בסכנה, מפחדים. המשנה למלך רגיל לשליטה, לסדר, למשמעת, מבורר. הוא לא יכול להיכנס בתור ובוא הזה, מבלבל אותו, מפחיד אותו, כי כל התיקון של אצה דת, כולו זה סדר, שהסדרים, פתאום אין סדר, זה משגע אותו. על כן, דווקא מעידה לתוך זה שהוא לא יכול רק לא לשתות, כמו שאנחנו רואים עד ללא ידע בפורים, שאנחנו שותים עד בין, שנאבד את הדת הזאת, כי לא יכולה להיות גאולה, שפורים זה הגאולה, סימן, זה, זה הסימנות מחיילת עמלק. וגילוי האור, מאליו נעשית ישועה, שלא נראית סבירה על פי שכל. שהכל מדויק בסיבות, בדיוק פה, בדיוק שם, בדיוק כאן, בדיוק זה, ומאליו, בתוך הטבע, נעשית ישועה. זה לא כמו שאמרנו, שיבואו איזה ניסים עליוניים, הכל פשוט בתוך הטבע, מעלה יתר גבוהה, מה שהנש של משה רבנו בקריעת ים סוף. זה מהלך מאוד מאוד נפלא גם במכות מצרים וכל השאר, כי זה לא היה בטבע בכלל, כאן זה בתוך הטבע גיל משן, זה מה שהוא רצה. הוא ברא עולמו, ברא בריאה של טבע, בריאה עם חוקיות מדהימה, נקייה זכה, עם דעת עליונה חכמה. בא עץ הדת, פירק את המהלך הזה ועשה שבירה בבריאה. ואז כל העבודה שאנחנו עושים זה כדי שנגיע לסוף בסוף בסוף של כל העבודות לעבודה הזאת, ונבנה כלי, ונשאר בעין אונים של עץ הדת, אין מוח, זה נקרא אין אונים, כי הוא נותן לנו את הדמיון של הכוח והמוח שזה אנחנו, בעצם זה תמיד הכל השם, רק לנו בעץ הדת נדמה שזה אנחנו, והכל זז, ואז כל חפצו של השם להתגלות בעולמו החוקי הטבעי שהוא ברא, כי... התברך, התאווה שתהיו לו דירה בתחתונים, והוא ברא את העולם לכבודו, אז הוא רוצה להתגלות בו. והחוק של הטבע יכול להכיל אותו רק, לא עץ הדעת. עץ הדעת חוצץ באמצע ומפריע לחוק, לאלוקות לה, להתגלות בחוק. כי החוק שהשם ברא בעולמו יכול להכיל את האלוקות, הוא יכול להתגלות שם בדרגות לפי החוקים והכללים של הבריאה. אבל עץ הדעת לא מאפשר את זה. על כן, תבוא השתייה, תזיז את הדעת, כי השתייה מורמת ל... אין דעת, אין דעת, נעלמת הדעת. ואז הוא יכול להתגנות. אז אותו דבר קורה גם למי של המלך בסיפור של הבת מלך, והוא מאבד ולא יודע, דווקא בגלל שהוא הלך לאיבוד ולא יודע, מתאפשר שהבת מלך תגיע לגבול של הקצה של הקצה של הקצה, שאין לה שום ישועה מכלום. וכאשר עבדתי, עבדתי, והיא הופכת להיות כלי מוכנע לחלוטין, הכנעה שאין אחריה כלום. בהמות הייתי עימך, ומשם מתגלה אור שמוציא אותה, והוא גואל אותה. בן מלך אחר כך בא ומוציא אותה, זה לא חשוב אפילו איך. כי המהלך הזה לא יכול לבוא ממנו, זה לא המהלך שבא מעם ישראל, זה מהלך שבא מאסתר בעצמה, שעשתה עבודה אפילו. מרדכי, שהוא צדיק גאון מגדולי הסנהדרין, לא יכול היה. והיא הייתה צריכה להגיע, כי זה מה שאנחנו נחזור למקום הזה, הבת הקטנה רק, שהיא מתמעטת ומתמעטת, מתמעטת, ואין לה כלום, והיא ריקה, רק היא יכולה לאור את האור, לעוררת את האור של האבא, האור הקדוש העליון, הדק, זאת אומרת, האור הגבוה הגבוה הזה צריך כלי נמוך, 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 ריק. וקטן. שימו לב למהלך הזה נוג... שנוגד פה, שני הקצוות האלה. לכן האבא והבת, מה שראינו זה בחינה של הגילוי, של משיח מתגלה במקום הזה של האדם המבוגר הזקן יחד עם הבת הקטנה. ו... זה הסיפור שהמשנה למלך מחזיר את הבת הזאת לארמון בחזרה, זאת אומרת מתגלה, אבל הוא הלך להביא אותה לכבוד המלך, אז הוא מחזיר אותה למלך. ובסופו של דבר נהיה שלוש, שלווה ועליזות ושמחה בעולם, וזה הסיפור בעצם בניואנסים שלו, שבתוך זה חבוי כל הסוד של הגאולה. גם העבודה שאנחנו עושים זה התהליך האחרון בחינה של עבודת עליון בשלושה ימים לפני בוא משיח, שהוא נותן לנו נושא הבדיונות העקרונות של העבודה, על מנת שיבוא משיח עבודה נגמרת, ופשוט התהליכים של העבודה נגמרים עכשיו, והמהלך היותר גדול שעכשיו מגיע זה הגילוי של ההתחלקות לתוך יסוד דמעות המשיח, שזה דבר מאוד נפלא. אם אני רק אומר כמה מילים, תראה לי מילים שאני יכולה לומר בעניין של ממש כמה מילים בגלל, אני חושב שזה לא הזמן עכשיו להתחיל, אבל משהו. אני רוצה, ל... לא מאפשרים לי להסתכל בספרים יותר, אל תחשבו, אני רוצה פה פעם להוציא ולראות, ומעלים לי. מעלים לי. <laughs> פשוט רק להגיד שזה מאוד מאוד מעניין. אולי אני אקרא את זה לפה, כי המקומות. שעם אוטו משיח אנחנו כבר מתחילים להתקרב למקום הזה של אוטו משיח, כי כבר רוב העבודה נעשית והמחייה של עמלק, אנחנו בשיא המקום של המחייה שלו. הוא, בנפ... הוא נופל, הוא נופל. הכוח הזה של עמלק נופל, הכוח של הדת נופל, העולם כבר נראה, הדת כבר נתגלה שהיא שטות אחת גדולה. הכסילות שלה מתגלה כבר, אנחנו לא יכולים לקחת את הפרסוקצינות, העולם נראה משונה. נכון, אנחנו יכולים לומר ככה, שהעניין של לימות המשיח זה... העניין של לימות המשיח שאומר כאן ‫ולאט לאט העולם יולך וישתנה ‫מהמציאות שהייתה קודם. ‫אני רוצה לקרוא את הדבר המדויק, ‫והוא לא כל כך חסר, ‫אני חושבת שאני יורד. ‫רק רגע, איפה זה? ‫כן. ‫אני אומר ככה. הנה אחר ביאת המשיח התעוררו מלחמות גדולות, ביאת המשיח, כלומר הגילוי הזה של האור הזה שמתחיל להתגלות. התעוררו מלחמות גדולות על ישראל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בזכריה, ביחזקאל. ואחרי שיטול השם את נקמתו מהם, אז ישבו ישראל בטח בארצם בטובה גדולה, ויתרבי הדת והחוכמה והטהרה והקדושה הרבה מאוד. ותהלוכת העולם בכל מיני הגשמיים יהיה רק על דבר כמו שהוא עכשיו. זאת אומרת שכן ימשיך להיות המצב של העולם הזה, אבל לאט 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 הוא ישתנה ויתחיל להיות, להיות פחות חומרי, פחות חומרי. כי כמו שאמרו חז"ל, אין בין העולם הזה לימוד את רק שיגוד מלכויות. זאת אומרת שאז יתקיימו משפטי התורה וכל המצוות וההלכות, יהיה הכל נעשים כמו שעושים אתה. אבל במקום אחר זה, בצורה אחרת, הכל יתקלח להיות במצב שהוא פחות פחות חומרי. הכל יתחיל להפך להיות, אני לא יכולה להתחיל, זה לא בדיוק הדף שרציתי ואני לא רוצה להיכנס לזה. אם אתם רוצות אני אגיד. כמו שכתוב, וקיבצתי אתכם, אז יתחיל להיות קיבוץ הגלויות הגדול, מה שעכשיו הוא כבר קיים, לדעתי אנחנו כבר נמצאים בתוך הימים האלה, וקיבצתי אתכם מכל את ארצות, ויבאתי אתכם על אדמתכם, זרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתי אתכם, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ועשיתי אשר בחוקיי תלך ובמשפטיי תשמעו ועשיתם, ברמה הפנינית שאנחנו נמצאים בה היום. ו... וכל המשפטים האלה התקיימו, אבל בכל אופן, מה שאמרו שכל הקורבנות בטלות לעתיד חוץ מן התודה, שכל המועדים עתידים להתבטל חוץ מפורים ויום הכיפורים, אז זה כתוב שזה אחרי 40 שנה לקיבוץ גלויות. זאת אומרת שכשאנחנו כבר, אנחנו יושבים, לדעתי קיבוץ הגלויות הגדול כבר נעשה. יכול להיות שיש עוד קצת קיבוץ שיעשה, אבל רוב ישראל נמצאים היום על אדמתם. אז אנחנו נמצאים במהלך של קיבוץ גלויות מאוד מאוד גדול, וארבעים שנה עברו, עברו אולי כבר, נגיד שבעים, שמונים אפילו, מאה, מאתיים, אבל לא יודעים לדייק בדיוק במקומות האלה, אבל הוא אומר שאחרי זה תהיה דחייה, דחייה שהצדיקים, זאת אומרת שאנשים יתחילו להבין מעצמם שהם לא רוצים להישאר תחת העול של שעבוד מלכויות, שזה תודעת עץ אלא הם ירצו לעבוד את השם ברמה של אספקלריה, בלי דמיון, לא בדמיון, בוא נגיד במילים שלי. ואז יש שינוי גדול בכל העולם כולו. טוב, כי עכשיו אנחנו נמצאים במקום של טמא טהור וקדוש, קו האמצע הוא הקדוש. וגם הטהור שזה עכשיו זה רק חול וחולין, זה לא ממש קדוש, אין בו קדושת כלל. אבל אז לבד, שהתבטל כל הטומאה ואז הוא ‫אז הכול יהיה על טהרת הקודש. ‫כל המציאות היא על טהרת הקודש. ‫כלומר, אני יכולה לפרש ‫איך תתבטל, ‫הדעת שגורמת להגיד ‫טמא, טהור, מותר, אסור, ‫היא תתבטל. ‫ואז הכול ייראה איך שהוא ככה נקי, ‫וזה נקרא קודש. ‫באשר הוא נקי, ‫בלי תודעת עץ הדת ‫שכל הזמן מסדר את טמא, ‫טהור, מותר, אסור, כאשר פסול. ‫אז התגיימש הרבה דברים ‫שהם כל האיסורים עתידים להתבטל. גם קורבנות יבטלו, כי לא יצטרכו לתת קורבן, כי הקורבן הוא בא לכפר על הנפש, אבל אז כבר לא יצטרכו, אנשים לא ירצו לעשות עבירות, כי לא יהיה משיכה לכל הדבר והיפוכו, ואז הכל לאט לאט יתבטל וכן הלאה, וזה מה שאני לא רוצה שאני מתכנס לאידך, אבל אני לא מצאתי את הדף שרציתי, אבל לא נורא, אם כן, אנחנו לא נגיד זה. ‫אבל סיפור זה, אני לא יודעת איפה ‫רציתי להבין, ‫שם לא נותן לי בשום מלחם, ‫אז לכן אני מניח לזה עכשיו. אנחנו רק נגיד את זה, ‫נשכח את זה. שאני רק רוצה לומר, ‫שאולה ניכנס למהלך יותר פשוט, ‫לאט זה כבר קורא הדעת יורדת. ואנחנו לא משתמשים כבר בדעת, כל כך כמו שאמרת לכם, לא... גם התפילות של הספרים והכל זה, עוד הגברים נמצאים בזה, אבל אלה שהשתמשלו בתוך המקום הזה, הכל מתחיל להיכנס למקום פשוט, בלי מחשבות, בלי ספקות, בלי התלבטויות. גם החרדה שאנחנו מפחדים, מה לקיים, לא לקיים, גם זה הולך ונופל, כי הכל מתקיים מאליו, וזה נעשה לבד, הכל בסדר, השם שומר ומסדר את כל הדברים באשר הם. ואם אנחנו נתבונה דברים מדהימים, אני רואה במהלך החדש שהנפש נמצאת, שהיא כבר בגבול שלה, בגולם, כל פעם... ברור ההלכה נעשה פשוט, פשוט, פשוט. וכשאני פותחת, למשל, אני שואלת איזה שאלה והלכו, ופותחים ספרים, מתחילים ונעשים, פתאום אני רואה שהמון המון 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 מילים, ואני כבר, הבשר יודע את הדבר הקטן, הדם שהוא צריך לעשות, בלי כל הדיבורים, בלי כל ההתלבטויות, בלי כל האפשרויות. מדוע? משום שהדעת בעצם שנכתבה על ידי חכמים גדולים, הרמב"ם וזה, ספרי הלכה. הם באים מצד זה שהם חייבים לתת לכולם באשר הם את התשובה. לא חשוב מי אדם, מתי ואיך וכמה, אבל בעניין הזה שאם יקרה כך וכך, זאת התשובה. אז אם רוצים זה, אז יהיה לזה. והכל מסודר לפי השכל, אז זה מוח, זה דעת, כאשר כשזה חוזר לבשר, דברים נפלאים מתגלים. הכל נעשה באמת בדרגת דקה של כל אחד באופן פרטי באשר הוא שם. בעצמה לכת עם אלוקיו. אחריות האלוקית נמצאת, והוא יודע מה הוא צריך לעשות, כי הוא מכבד את הבריאה, כי האלוקות נתנה חוקים בבריאה, והיא רוצה שיכבדו אותה. אז זה, זה, זה פתאום מתראה ברמה אחרת, לא כמו שהשכל נראה לנו היום. בכל אופן, יש שם חוכמה ודעת בפני עצמה, בלי נקייה. זה חוזר לדעת הראשונה, הדעת של ארשא דה לייטיאד, אשר לא יודע מהמוח. הראש שלו יודע, זאת אומרת זה ראש, אבל לא מהדת של עץ שיודע, אלא מדת לדרגה אחרת גמרא. וזה הנהפוכו של פורם, שהכל מתהפך עד ללא ידע של עץ הדת, ועלילת דברים נתגלה כולה כמשחק ושעשועים של בורא עולם בין ארור המן לברוך מרדכי. אין הדת של עץ הדת סובלת את הדבר הזה. ואפילו כל האיסורים והכיבים שעברנו בכל הדורות, פתאום התגלה הקול הצחוק שבהם, ואיך לקחנו את הכל ברצינות, ואיך סבלנו מותרות על גבי מותרות. אבל יכולנו אחרת, כי ככה זה החוק של עץ הדעת, ואנחנו כולנו תפילה באמת מבשרי, שיגמרו הימים האלה של הדעת עץ הדעת. ומתגלה האור הקדוש, האור הגנו שמחה ושעשועים, תראו איזה יופי, מה בפורים. הסממנים הדתיים לא ניכרים. הדת קיימת, היא קיימת, היא חוק עדין בתוך הבריאה. אבל בלי כל הדמיונות של עץ הדת והמנהגים, ש... וקהילתיות, ורבנות, והכול הופך להיות קטן, דק אמיתי מבזרו של האדם, והוא חווה כל יום בחינת מועד. יום שכולו שבת, שהשואה ושמחה עונג, נחת, רגיעות ושלווה. ועל זה אנחנו מודים לגדולי עולם שהתהלכו ואיתבו לנו את הדרך הזאת. אסתר המלכה זה היסוד של המלכות, הבת מלך הזאת, שהיא בקטנות שלה עד שלא ידעה כאשר עבדתי, עבדתי, היא מגילה את האור, היא מגלה, לכן זה נקרא מגילת היא מגלה את האור הגנון בטבע הפשוט. פלא פלאים, עולם כמנהגו נוהג, שעשועים וישועה, ולא יצטרכו לעשות את הניסים הנוראים האלה כדי לזעזע אותנו ולהראות לנו שיש השם. עין בעין הוא שיש השם בכל דבר ודבר, בקטנה, ולא חשוב אם תהיה גדולה או קטנה, זה הכל משתווה, ונהיה נחת ורגיעות. ממש חזון אחרי טעמים מתגלה בפורים, לפשטות זה. לכן המגילה הזאת תישאר לנצח, כי היא מרמזת על הנצח של הישועה, ושמחה וששון, והכרת הטוב, ובורא עולם לצדיק האמת, לבושה, והדרך הנפלאה הזאת, שבסופו של דבר תזכה לנו לגילוי הישועה הישוע הכללית, קודם הפרטית. לכן... נלך בדרך, בדרך זאת נלך באש ובמים ונקדש שם שמיים, שם שמיים בארץ שיתגלה. בעזרת השם פורים שמח, ישועון.